0: Tervitusistmesoojenduse studiust eetris on saade 109, vabandust, et meil eelmine nädal vahele jäi. Me mõtlesime Indrekuga, et kui me juba oleme nii mitu pikka saadet teinud, et no, no ühe nädala võib siis vahele jätta. Liiatagi käis Indrek ära Prantsusmaal ja proovis Taatsia Joggerit, mis on siis meie selle nädala proovised automelest natuke saabast pikemalt räägime. Aga enne seda räägime uudistest ja autosaatele omaselt, alustama õhistranspordist. Tallinna linnatransport on siis lõpule viimas oma suurt plaani uuendada 70% ulatuses oma bussiparki ja osa sellest plaanist on siis see, et juba on viimase paar aastaga soetatud 300 solarise Urbino erinevat kaasipussi ja selle aastal siis tuuakse veel 50 juurde, et sinna ulka kuuluvad siis 30 Urbino 18 meetrist liigend bussi, ja 20 turbiino 12-12 meetrist bussi. Et kõik on siis kaasipussid ja sellega siis nad saavutavad oma siin se seatud suure eesmärgi.
1: Mis on iseenesest väga positiivne, sest kuidagi tulevad need eesmärgid täita ja kui me saame seda täita oma kodumais ja rohe kaasi peal, millega me eeldatavasti neid buss ringi liigutame, siis see on ainult hea. Et ei ole suuri probleeme laadimistaristu ka vesiniku kõige muuga, Samas tooraine tuleb meie oma sõnikust.
0: Ja ühistransportist veel teine uudis ka. Tallinna Linnatransport tegi ka sellise liigutus, et nemad võtsid kätte, alustasid kahe trolli ümber ehitamist. Nad on öelnud, et see on ainulaadne projekt terves maailmas. Ja seda see tõttu, et nad ehitasid ise ümber need trollid et nad saavad sõita ilma sarvedeta. Ehk siis neil on akupakid, millega saab mõnikümend kilometrit ka täitsa ilma sarvedega kontakti omamata, liinidega kontakti omamata
1: sõita. No sellised projekte on maailmas tegelikult ju päris palju tehtud, et kui meenutada kas või seda, kuidas mõned autofirmad, ma pean silmas On tahtnud suurtele maanteveokitele sarved külge panna, et sõidaksid natuke naega elektrivõul ja siis jälle natuke naega liini peal. Et, noh, mõte on vana, aga sellisel teostusele, et olemas olevale trollibus on nüüd juurda ja teha ta 20 km ulatuses autonoomiseks. See on väga äge. Ja noh, Me ju kõik teame, et trollide puhul ikka juhtub seda, et küll tulevad sarved maha, küll on elektrikatkestus, küll on liiniremonti. Sellisel juhul ei ole see mingi probleem. Toil sõidab sellest müüda nagu tavaline buss.
0: Järgmine uudis puudutab aga Renault, Nissani ja Mitsubishi liitu. Ja kui eelmises saates oli juttu Renault tulemustest ja noh, kõigist siis brändidest, Renault, Ival, siis noh, seal väga palju rõõmustavad tegelikult ei olnud. Ja täna ommikul, kus juures juhusel, kui käis me käisime Indrekuga mõlemad, ka sellisel kohalikul väiksel konverentsil, kus neid müügitulemusi ja tulevikuplane tutvustati, Ja nüüd on Renault välja käinud ka sükse suurema plaani.
1: Eelmisel neljapäeval siis kuulutati välja sellise peene nimega plaan nagu The Alliance to 2030. Ehk, noh, mis seal on? Suur plaan, suured lubadused, hästi palju elektrifitseerimist, hästi palju elektrautosid.
0: Kas sa ja... räägid praegu kõigist maailma autotootjatest? See kõlab täpselt sellise lausena. Suur Jah. plaan, elektrifitseerimine, kõik asja. Absoluutselt,
1: see... Kohutu suur plaan on selles suhtes uudisväätust suhteliselt vähe omav, aga miks ta on oluline, kõigepealt on see, et üldse selline asi tehti, sest Kui me meenutame, kui 2018. aastal Kostkilleril, Carlos Kostnil käed raudulöödi Tokyo lennujaamas, siis sellest ajast saadik sai see Sai selle alliantsi usaldusväärsus väga kõvasti kannatada ja ega me keegi ei uskunud, et kas see mis sellest nagu päris tulema hakkab ja kas see ellu jääb. Ja noh, meenutades siis seda kosni põgenemist ja kogu seda seebi ooperit siis eks, avas oma valgust veel rohkem nendele pingetele, mis selles sees oli, et ega erinevad ärikultuurid erinevatel kontinentidel ja nende kokkupanek ei ole väga lihtne. Aga fakt on see, et praegusel hetkel on konkreetsed tegevusplaanid olemas, konkurentsist tuleb ellu jääda ja vainukirves maha võtta. Ja mida me siis seal teada saime, või noh, tegelikult eks me õigupoolest juba teame, et milles me saime kinnitust. Kõigepealt see, et uus Nissan Mikra siiski tuleb. Et see on juba kuues põlvkond ja me oleme Nissan Micrast kirjutanud varem nii. Akselärista on nädala paaris ja oleme ka uue auto nadast rääkinud, aga me ei uskunud väga, et kuues põlvkond tuleb, aga nüüd öelda, et ta tõesti tuleb ja see ehitab neile Renault. Nii et tõenäoliselt saab olema tegu Renault Klio ka äh, Nissani kaubamärgi alla.
0: Ja samas Renault Klio omakorda siis ähm, asendab äh, Renault 5 uus versioon. Et Et selline ümbermäng, mis ei ole enam suur uudis ühtlasi on uudis võibolla rohkem see, et Mitsubishi mis no, põhimõtteliselt Eurooplasti on surnud autotootja olnud juba mõnda aega on ikkagi otsustanud mingis vormis tagasi tulla Euroopasse ja seda siis lausa kahe Renault toodetud mudeliga. Aga need ongi no, sisuliselt Mitsubishi märkikandvad Renault, aga sellegi poole saab öelda, et Mitsubishi tuleb Euroopasse tagasi.
1: Jah, sest ju meenutame täpselt poolest aastat tagasi, 2020. aasta juulis Mitsubishi teatas ametlikult, et nemad Euroopasse ühtegi uut mudelit ei too ja olemas olevad mudelid on liinil see kuni kaua, nii klienti leidub ja pärast koetakse nii lihtsalt ära. Ja läks mööda vähem kui aasta ja 21. aasta märtsis, ehk siis nüüd pisut vähem kui aasta tagasi. Mitsubishi ütles, et ei ole siin midagi, me ikkagi tuleme Euroopa turule, sest meenutame. Varem oli ju selline plaan, et jagavad kolm suurt, jagavad maailm ära, et Renault jääb peamiselt Euroopasse, kus ta positsioon on vaeldamalt kõige tugevam. Tal on ka tugev positsioon ameerikas Nissan võtab endale peamiselt Põhja-Ameerika ja Mitsubishi hakkab katma Aasiat. ehk niimoodi selline ümberjaotus arvati saab olema kõige efektiivsem, aga nüüd selgus, et ilmselt on mõistlik ikkagi mudeli valikut laiendada ja ühes kohas toota siis neid erineva embleemiga, aga suhtselt sarnasid autosid. Noh, nagu saigi öeldude, et Mitsubishi ASX, mis on ju 2010. aasta mudel, mis on... No, no, ikka ütleme otse vana. <laughs> Siin on äärmiselt vastupidav auto, vähenõudlik, lolli kindel, kõik head omadused, aga noh, vana ja üsna spartalik, et äh, see läheb nüüd pensionile ja noh, tiisrit oleme näinud, äh, hakkab ikkagi olema uue Renault Cabs kloon. Küll mitte sanan, aga samugi reblek ikka natuke arvatakse. Ja tehakse ju samas äh, tehaseks kaptuudki Spaanias. Noh, teisest mitsust, mida me vähem, aga see saab olema ilmselt ka Sky-Australi kloon, et samamoodi ühel platvormil tuleb siis kolmas auto, et miks mitte?
0: Nüüd enne, päris mitu uudist enne, kui me läheme nädala proovisida autojuurde, räägime Taadšia uudistest. Paljus on ei ole, noh, proovis siis Joggerit. See on uudismudel ikkagi Taadšalt 5- ja 7-kohaline auto, mis peaks asendama mudelivalikus, nii kolm autot, sellest, sellest natuke saab pikemalt aga teada on ka Springi, mis on nüüd Euroopas olnud ikkagi vägagi edukas on teada on ka Springi ja Baltikumi müüginumbrid ja neid autosid läks 47 mis tegelikult arvastades seda, kuidas kuus me täna ommikul sellel konverentsil kirjeldati, kuidas see tellimise protsess siis edasi müüja poolt käib ei ole üldse mitte paha tulemus et nii palju siis taatsjast, edasi hoopis Skodast
1: Skodale tuli Uus mudel või oleks, siis nimetada modifikatsioon Skoda ütleb, et tal on tunnud lausa kaks autot, aga tegelikult, mis juhtus Skoda enjak, mis on Eesti siis enimüüdud elektriauto, väga pika puuga lööb kõiki ülejäänud no, ja meie viimases proovisõidus ka täiesti et põhjusega, et Enyaq saab siis omale laugperra kerega modifikatsiooni ja kutsutakse seda Injakku P ja see saab siis päris mitu versiooni, kaks akut loomulikult Volkswageni Gruppi omad 62 ja 82, neli võimsust 132 220 kW siis selles vahemikus ja tagaveolisena või nelikveolisena nii, et kombineerimise võimalusi on piisavalt ja Schoda on siis arvanud, et kui võtta kõige vingem neda, siis see on juba tema hinnangul lause selline kähkusõidu auto, et kõige võimsam 220 kW mootor ja kui 100 läheb 6,5 sekundiga selline kahetonnine kaks 2 plus, no siis ei ole üldse tulemus.
0: Jah, see on üpris standardne juba. Järgmiseks räägime Fordist. Eesti rindel Fordi uudiseid ei ole, aga maailmast küll nimelt Ford tähistas sellist uvitavad verstaposti, et toodetud sai 40 miljonit F-seria pikapit no, toodetud ja siin tõenäoliselt siis nüüdseks ka päriselt müüdud F-seria on lausa nii edukad et viimase paar aasta jooksul on suudetud hoida sellist ulmelist tempot et laias laastus igas tunnis müüakse 100 F-150 pikappi ööpäeva ringselt aasta läbi järjest Iga tund läheb sada tükki kaubaks, nii pop on see masin.
1: No kui me jõuame Rivianini, siis me räägime sellest, kui mitu sõda Riviani ühes tunduvalt pikem sajavahemikus toodetakse. Aga f on lihtsalt nii äge auto, et sellel tasub korraks veel pisut pikemalt peatuda. Seda on toodetud täpselt 75 aastat. Et see on ikka pirmus pikk aega. Aastis... Teine juubel? teine juugel 47. aastast ja siis oli ta kandis tähistust F1, mitte lahingulennuke ka vormeliklas, vaid ta kaubik, kastikasuvandust kaubiku uujas tehtud ja siis tuli F100 ja seda mudelindeksit, millega me nagu harjunud oleme, 150, see tutvustati siis 75. aastal. Ja siis tervelt üheks aastat toodeti 100 ja 150 paraleelselt ja 84. aastast alate siis F-150 on muutunud selliseks Ameerika elustiili osaks. Ja ta on isegi seda võrd elustiili osad, kui Ford läheb nüüd elektrifitseerimises Tesla Cybertruckiga ja Rivianiga rindupistma, siis F-150 nimi jääb alles. Lightning tuleb juurde, aga lihtsalt tegemist on sellise tähe- ja numbrikombinatsiooniga, millest ei saa loobuda.
0: Järgmine uudis puudutab Mersut ja nende G-klassi ja jätkame siis juba maasturilainel. Et selle autoga on säran lugu, et see on ka olnud viimasele ajal lausa nii pop, et Mersu otsustas, et nüüd neid ei saagi enam tellida mõnda aega.
1: Ja, et jaanuri keskel mõned kliendid, kes tahtsid omale G-klassi Mersu tellida, avastasid, et ups, ei tehta enam siis muidugi neid lohutati, et tehakse küll lihtsalt väikene facelift tuleb, aga kui tavaliselt facelifti puhul öeldakse, et pole midagi, me võtame ka uued teljumused vastu, siis Meersu ütles, et äh, ei, me praegusel hetkel ühtegi tellimust vastu ei võta, sest me ei suuda neid mahtu lihtsalt täita. Et, noh, meenutame natuke eelmise aasta tulemusi. 4% langes müük võrreldes 20. aastaga ja see oli 2,4 miljonit, mis noh, arvestades kui palju Mercedes sai pihta kriisis, on päris ja tulemus. Ja noh, praegune G-klass on tootmises aastast 2018, nii et väike festivt on täitsa okei, okay, aga pigem suurem muutus on eest seal aastal 2024, kui tuleb G-klass, mis on täis elektriline ja seda ei kujuta isegi ette, mis loomise saab olema.
0: Väiksed ümberkorraldusi on Mercedesel ka plaanis ja see on seotud nende siis, kompakt või väikesti pereautodega?
1: Ja, et kui nüüd praegu kokku lugeda, siis me saime tegelikult kaheksa mudelit, mis sinna kompakt läheb. A-klassist on luukpära versioon, on sedaan versioon, Hiinas on see pikadelja vahe A-klass, siis on B-klassi universaal, siis on CLA siis see on CLA shooting break siis on väikselt linnamaasturid GLA ja GLB ja kohe on kolm tüki veel tulemas, et EQA, EQB, ehk siis elektrilised AB klass ja väiksem selline mahturimoodi T klass, et noh, natukene liiga palju eliit autotootja kohta, aga Kalenius ütleb otsetega me nüüd ühtegi autot kinni panema sellepärast ei hakka ja liinilt maha võtma, et need pisiksed annavad veerand müügist, aga Samas ei ole mõistlik jätkata lihtsalt sellise väga, väga kireva mudeliga. Ka.
0: Aga mida siis oodata? Seda, et tõmmatakse lihtsalt kokku rohkem?
1: Ei, pigem see, et järel järeltulijaid saavad nad natukene vähem. Et ilmselt need no, ega siis maasturitest ei saa loobuda, elektrikatest ka ei saa loobuda. Ja no, ülejäänud peavad vaatama ise siis, kus saavad.
0: Aga sellist võibolla koomale tõmbamise plaani
1: punub ka teine suur saksa autotootja BMV Et neljanda ja kaheksanda seeria Coupee ja on kagavas üheks mudeliks teha ja kuuenda seeri alla kokku tuua, et umbes 2026. aastal uue platvormi pealt see juhtu makkab, et aega sinna nii veel on, aga noh, ütleme nii, et kaheksanda seeria müük on ikka väga tagasvõidlik olnud ja ilmselgelt ei tasu neid eraldi mudelituna pidada.
0: BMW osas see asi läheb, no, ütleme, see, see mudeli nomenklatuur läks mingil hetkel päris kirjuks ja segadus ikkagi, et mingid, mis olid enne üks seeria teise alla ja kogu see mootorite loogika juba ka on ammu vastu taevast läinud, et see kui on 50 lõpus ei tähenda enam 5-liitrist mootorit, et seal on mingisugused ülelaadimisega seotud asjad juba vahel ja ühesõnaga, selles mõttes on lootust et asi läheb natukene vähem kirjuks ja seda ka selles võitmes, et BMW lõpetab oma V12 tootmise ja luigalauluks jääb siis sobivalt 7. seeria M-mudel ja pikk nimi sellel on siis M760i X-Drive The Final V12 mis on 12. autost koosnev siis seeria Aga paraku
1: lähevad need kõik Ameerika ühendriikidesse. Aga seda me oleme varemgi kahjuks rääkinud, et öö, head autod millegi pärast üha vähem jõuavad siia Euroopa kontinentile. Et suured, soodsad, mõnusad, äredad autod lähevad Ameerikasse. Aasias jäävad sellised tõeliselt karmid, nelikud, sportlikud, samas ilusad koupé kerega autod. No ja meile jääb siis see, mis süsiniku tahvist üle jääb.
0: No, Koupeedest rääkidas siis Volkswagen uudist ka. Eestis avalikustati koupee maastur Taigo, ütleme siis koupee linna maastur, jälle selline konstruktsioon, mis on kuidagi väga meelevald need kubeed. See on umbes sama nagu need BMW, 8. seeria Grand Cupid, et sul on neli just, aga ikkagi ta on just kui nagu kupee. See kupee linnamaastur on ka selline huvitav leiutus.
1: No Volkswagen ise kutsub teda nüüd kupee crossoveriks, mis on sisuliselt ikka sama.
0: Täpselt. Ja. Aga
1: kui sõita saame, siis räägime lähemalt tehnoandmete põhjal. No, ega sealt midagi väga uuti ja originaalselt toodata ei ole, et tegemist on ikka ühega versiooniga kõrgemaks tõstetud. S samal moodulplatformil olevast autost, nii et kui näeme, sõidame, oskame pikemalt rääkida. praegu võib vaadata, et välja näeb kena hiljem paistab.
0: Olks veel,
1: tagasi tootmisesse tuleb e-app. Mis on teine selline suhteliselt arukordne juhtum, et kui tavaliselt autod võetakse tootmisest maha sellepärast, et neid keegi osta ei taha siis e-app on üks nendest autodest, mis läks tootmisest maha vaheval sellepärast, et nõudus oli liiga suur. See kõlab uskumatult, aga täpselt nii see oli. Me oleme akselerista rista ise autoga sõitnud, sellest kirjutanud ja üllatavalt rahul olnud, et tegemist on ju tegelikult teise mõistliku elektriauto küll üldse turul, mis noh, maksis ikka väga-väga sootsa hinna. Praegu on võimalik sellega sõita Rendi trendi autodena, aga no, nüüd loodetakse, et käesoleval aastal läheb ta uuesti liinile ja me ei tea küll Eesti hindu, aga me teame, et Saksamaal need hinnad on umbes kolmandiku odavamat kui ID3, aga kindlasti ole tegu kolmandiku või halvema autoga, nii et ma arvan, nõudus jätkub. Kui kava toodetakse, seda ei oska keegi ennustada, kas 23. aastani, no, kindlasti mitte kauem kui 25, selle pärast, et siis tuleb Volkswagenil Uus, tõeliselt selline väike, täiselektriline linnaauto ja selle välja töötamis juhib seet, aga sellest me ei ole muud näinud, kui ei veksid juunistusi.
0: Väikesest linnaautodest rääkides läheme kõrraga Citroëni juurde.
1: C1 läheb manala teed. No see on nüüd kindel, et seda pätakse ära. Aga eks tal ole ajalugu ka juba, et 17 aastat tehtud ja 1,2 miljonit selle jooksele ära müüdud... Et see oli ju selline huvitav auto, mida tehti koos Peugeot ja toyotaga kes kõik kolm ei ole suugi mitte ühte kontserni kuuluvad ettevõtmised. Ja seda tehti kuni 18. aastani Toyota läheb oma teed, C1 ja Peugeot 107 on läinud lumi, neid me rohkem ei näe. Ja Citroen arvab, et c kolm, mis on siis natuke suurem auto, mida millega me oleme haksekas samamoodi sõitnud ja leidnud, et noh, selle raha eest on autod küll ja teine siis AMI, mis peaks nüüd kohe päris müükki meil jõudma käes oleval aastal, mis ei ole tegelikult auto, vaid kas ta on siis neljarõtteline mootorratas? See on väga
0: huvitav riistapuu, jah, kellele kohe AMI, Citroen AMI ei tule silma, et siis See on selline tõesti väikemopeedauta mõõtu linnaelektrikas, mille puhul siis on kasutatud uvitavad tootmislähenemist, et kui me oleme harjunud, et autod on ikkagi nagu vasake parem külg on peegel pildis, siis amiil on nii, et ühelt poolt käib uks ühtpidi lahti, nii öelda siis õigelt pidi, teiselt poolt käib lahti teist pidi, ehk siis niimoodi nagu inglise keeles öeldakse suicide tour, Kummal pool see on? Hea küsimus, ma ei mäleta, kumba pidi see nüüd käis. Tõenäoliselt see on, see on vist vastik nii, et see juhipoolne on siis see, mis nii-öelda õigesti lahti käib. Aga ma, ma sinna ei julge pead anda, mul ei ole meeles. Aga on siis selles, et tootmine oleks lihtne, et tal on... Kogus, tal ongi nagu, ütleme, ta koosneb kahest, kui sa talle ülevalt alla vaatad, siis ta koosneb kahest nii-öelda elkujulisest osast, mis mõlemad on samasugused, et sa toodad nagu... Sa, sa toodad nii seda ust kui ninamikku ja siis tagumikku uksega ühes tükis ja need on tegelikult siis samasuguse tootmise lihtsus jällegi.
1: Tootmine on lihtne ja hind saab ka olema üsna soodne. Muidugi tuleb arvestada, et tegu ei ole sõiduautoga, et see tõttu. selle kiirus omadusi ei maksa no, lahkuva C1 ka kindlasti võrrelda. Aga väikesteks linnaautoks suutes linnades on ta igati omal kohal.
0: Järgmine suurem uudis puudutab General Motorsid. Nemad on ju oma elektrifitseerimistrateegia nüüd täiega käima lükkanud. Nad ikkagi... Mul juba on meelest läinud see, see grupp, kes hindas General Motors'i pingutused kõige keskkonna teadlikemaks ja Toyota pingutused kõige vähem keskkonna teadlikuks ja lause keskkonna vaenulikuks, aga sellest oli meil siin mingisugune umbes viis saadet tagasi juttu, et no General Motors on ikkagi panemas meeletuid summasid selle alla, et oma mudelivalik elektrifitseerida ja Tesla elektriautode müügidroonilt tõugata.
1: Et kuna General Motorsil on seda raha, mida investeerida, siis nad on kohe välja öelnud, et nad panevad ainuksi Michigani tehases 6,6 miljardit dollarit hakkavad suurendama oma pikapide tootmist ja ühtlasi siis ka teevad täiesti uue aku akutehase, mis siis hakkab teinidama kõike neid teasid, kes General Motorsis elektrautosid valmistavad. Ja nad on Kovatsevad seda kulutuse tehas kui 35 miljardit dollarit, et siis kogu Põhja-Amerika tootmisvõimsust 25. aastaks. Sinna maani viie, et toota miljon elektriautot aastas, ehk see on siis täpselt sama palju, kui Tesla praegu suudab täpselt. toota. Ja ega see ei ole lihtne, sest praegu hetkel oleme olukorras, kus Tesla võitmine aku äris. Ei tähenda ainult häid inseneere, vaid see tähendab ka seda, et õiged mineraale on vaja kätte saada. Tesla ju investeeris enne, kui nad oma praeguse maistootmise nii jõudsid ikka päris palju, kui nii välja, et Tesla on sellest ammu aru saanud, et autotehitamine on palju rohkem kui lihtsalt kokku panek. Ja, ja General Motors tegi selle vea, et kui nad Chevy Bolti turule tõid, siis nad said aru, et nii lihtne see ei ole ja loodetavasti on sellest õpitud, aga, aga muidugi nüüd just jutt läkski sõjuvalt Teslale, et äh, Elon Muskil on teine jutte, et Elon Musk räägib praegu selle sellest, et tööstust muudavad mitte sõiduki tootmine, vaid selle aluseks olevad teenused ja täpsevalt autonoomne sõit, et kui me mõtleme startupidele, mõtleme kõigele sellele, kus nagu tuleviku raha liigub, siis kõik ootavad seda suht pauk autonoomses sõidus ja mask on ju aastast aastasse rääkinud, et Tesla loob peagi selle täieliku isejuhtimise süsteemi ja kui neil on see valmis, siis nad hakkavad seda teistele autotootjatele litsenseerima ainult, et mida enam Tesla hakkab puutuma igavaks autotootjaks, seda vähem on maskile vaja ajada et, et, et see võidujooksu võit on ikka veel väga kaugel ja võitja on ikka täiesti selgusetu. Aga Tesla on muutumas igavaks autotootjaks, aga tal on General Motors ja plaanidega võrreldes nelja aastate dumad. No, aga Teslast on nüüd räägitud, mida teeb Rivian? Ega Rivianist palju rääkida ei ole, aga see vähene lootustandev, et Rivian võtti eelmise aasta tulemast kokku. Toodeti 1015 elektroautot ja anti siis klientidel üle neist 920. Teesmek oli 1000. Pisut rohkem toodeti, pisut vähem müüdi ja kõik need, mis olid, olid väga valdavas enamuses R1D, siis pikapid, kastikad. Ja Rivian on nüüd hakkanud saavutama oma esialgised tootmisvõimsust ja nemad toodavad 200 autot nädalas. Et kui me just rääkisime F-150 100 autot tunnis, nemad mm -hmm. toodavad 200 autot nädalas. No, pole paha, aga arvestades, kui pikad on tellimuste järjekorrad, siis ma arvan, et mõne kuu pärast saame vaadata, kuidas rivi nende täitmisega hakkama saab. Ja mina ootan huviga seda, et kuidas need
0: esimesed kliendid siis just mingisugust tagasisidet et kooste kvaliteedile ja noh, mis, mis on tite vead nendele esimestel partiidele ja nii edasi, et see on väga uvitav, sest kui esimesed Tesla seeriautod jõudsid ka inimeste kätte, siis mutku järjest. Noh, päris mitu aastat oli see, et niis et need paneeli vahed on nii suured ja kooste kvaliteed ei kannata kriitikat ja värvi kvaliteet on selline, et vastutav inimene ja nii edasi nii edasi, et seda kriitikat oli ikka hästi palju ja ma mäletan, et seda värvilugu ma lugesin eelmisel aastal kusagil alguse poole küll et, et uvitav, kuidas Rivianilis on, et see ei, ei saa ka eeldada kohe, et nad algusest peale ideaalsed on
1: no seda ei saa ootata ja kui arvestada seda, et esimesed tuhat autod või rahulikult kvalifitseerida ja toodanguks Mis ei ole, noh, mille puhul on paratamatu, et mõned asjad on nihul läinud ja väevad seda mm -hmm. aga näiteks kõige kallima otsa tootjate puhul, et siia maani nii palju, kui on olnud kuulda ja lugeda, siis on kõik väga raskelt rahul, aga see on selline esimene vasike vaimustus pigem.
0: Ja, tuleme korra uudistega ka Eestisse. saabusin studiusse suhteliselt värskelt kupp. Kupra Brändi esimese täiselektrilise auto Eesti esitluselt, võtan kähku kokku, seda on tulemas neljas erinevas maitses, seal on siis nimedes on akupaki mahtus numbrina sees, et ongi Born 45, Born 58, siis on 58 e-boost ja siis on 77. Et need on kõik akupakide netomahtuvused ja e-boost on siis säärane funksioon, mis kergitab selle elektriajami võimsust tarkvaralise ütleme, natukene näperdamise teel kuni 30 sekundi võrra nii et see on siis selle tippmudeli võimsusega sama, et sin Võimsused on 110 kW kuni 170. Et süke, no, see on Volkswagen ID3 el põhinev, põhinev elektriauto, aga Cupra on, lõsalt, on välimuselt natuke ütleb, 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 sarvilisem ja sportlikum. Tagaveoline sõiduulatused on seal 300 km keskelt kuni, kuni 548 km.
1: No, Arvestada seda, et tegemist on pisut teistsuguste detailide ka ID3 ga nimetame asjuõigete nimedega, siis noh, ega seal väga revolutsiooni ei ole, aga ta on meeldivam, kui ID3 ga võrrelda, et sõitame temaga veel saanud ei ole. Oleme lihtsalt salongis sisse istunud, kõike soovivad saavad seda praegu ka teha, eks ole, esindustes on ta juba müügis.
0: Ja ta on proovisedu auto, mis praegu saada on, on see 58 versioon ilma selle e-boostita siis.
1: No ma arvan, et praegu see ilmastiku tingimuste juures sellest e-boostist ei ole väga palju kasu. Kus juures
0: Borni puhul öeldi seda küll, et mis eristab ID3-st muuhul kas? jällegi me oleme rääkinud selline, väiksest nupukesest, selline maagiline tore nupp, mis võtab maha veo jõu ja seda piilsuskontrolli ma tean, Bornil see tõenäoliselt ikkagi peidetud aga see on vähemasti olemas et alas saisin netis ringlamas näha videot, kus ID3 oli mingisuguse täiesti naeruväärse väikse jäälapikese peal kinni ja ei saanud liikuma kudagi pidi, et noh, siis on lootust, et born vähemasti saab siin meie oludes hakkama ja kaabib ennast selle väikse jää välja pealt ikkagi minema, kui tarvis on.
1: Noh, see ei ole tal muidugi kuigi kõrge, nii et selles suhtes peame arvestama, et kui te ka põhja peale kinni jääb, siis ei päästa seda
0: Ja hinnad algavad siis sellel kõige alumise otsa mudelil 36 300 eurost. Tipmise kahe mudeli hinnakiri ei ole veel teada, noh, need ei ole ka Eestis meil olemas, aga need pidid saabuma peagi. Eks siis vaatame. Proovisedud on Indrekul on juba lukus, mina veel vaatan, millal, millal saab, üritan ka võimalikult rutud ära sõita, eks me siis räägime sellest. Aga see viib sujuvalt meie selle nädala proovised auto juurde ja selleks on juba varem välja lubatud Taatja Jogger.
1: Taatja Jogger on üks auto, mida ilmselt päris palju oodati, kes sellest natukene kuulsid, eks me rääkisime temast temastusinistmesoojenduse saates ka kuskil septembri alguses, kui me loob etta. Ja mida ta endast kujutab? Ta kujutab endast Touches Andeo Stepway, mis on venitatud pikemaks. Ta on umbes 4,5 meetrit pikk. Mida see tähendab, Volkswagen Tiguan on, on parim arusaamine, et kui pikk ta võib olla. Tal on 20 cm kliirensit, ehk siis täpselt sama, mis on Andeo Stepwayl. Ta on kuni B piilarini, ehk siis juhi kukla taha, täpselt sama auto, aga edasi venib ta pikemaks ja ta on üks väga väheseid, ütleme, noh, selles hinnaklassis ainuke auto, millel on võimalik saada 7, 7 kohta.
0: Nüüd kohe toob see mitu küsimust meelele ja keelele. Esiteks, mis on säärases hinnaklassis?
1: Säärane hinnaklass tähendab seda, et hinnad algavad, leiti hindadest räägime, 13 790 euro pealt, Ja lõpevad kõige vingemas versioonis 18 300 euro peal.
0: Ja istme konfiguratsioonid siis nasionuses 2.3.2 ja kuidas see viimane istme rida siis
1: on? Viimane istme rida on üllatavalt kasutatav, et kindlasti ei saa seda võrrelda Volkswagen Charonni või muu taolise suure mahtunilasaaliga. Aga erinevalt hästi paljudest see ei ole mõeldud ainult lastele, et Tegime testi, panime kaks täismeest esistmele teise ritta ja siis nende taha kolmandasse sõidaks sellega Tallinnast riiga ära küll. See on vägagi tervitatav
0: juba, aga kuidas see praktilisus on, ütleme, ma meeldan, et see on ka mingi konfiguratsioon, on need ismed kokku lappida, et sul see, see reisijate ruumist saaks hoopis kaubaruum. Kuidas sellega on?
1: Need istme rida on võimalik kokku lappida selles mõttes, et nad ei lähe põrandas, nad tõusevad üles ette. Need on suhteliselt lihtne ka autost välja tõsta. Ja teine istmerida siis samamoodi kõigepealt selja toidab alla ja siis ta keerib ennast üles. See natukene sarnane süsteem, mida teeb muidu Honda Jazz. Honda Jazz teeb seda istme kokku klappe, mis ta poole ta jätab siis keskele mm -hmm. sellise suure tühimiku. Taatja puhul tõusevad need istmed üles kokku ette poole.
0: Sõidu, noh, noh omadused, ja võib-olla sõiduomadused öelda. Kuidas see sõidukokemus on ja omadused? Mis
1: esiteks, mis mootoritele tale pakutakse? No, Talle pakutakse praegu ainult mootorit, ühe liitrine, noh, mõlemad mootorid on ühe liitrise, et kolm silindrit, mis on üllatavalt hästi tasakaalustatud, ma olen mm hästi -hmm. jahmunud, Ja see ühe liitrine mootor on siis kas 110 hobujujulises seades, see on siis tavaline, või on 100 hobujujulises seades, millel on ka LPG seade juures. No on see bensiin ja ma et väikse turboga ka kaasaidatud
0: ikka. Jah, jah, ja, mõlemad oleme mm -hmm. turbokutud mootorid. Nii, aga nüüd, kui seda ka sõita said, siis ähm, kuidas oli, ütleme siis äh, juhikohal olla, kuidas oli, kas ta kuidagi visi raputas, oli ta oli mingi
1: ebamugavusi, kuidas, kuidas ta üldises juks mugavuse kohapelt oli? No, hakkame pihta sellest, et Touch Jogger on mõeldud asendama Touch mudeliga ammas terved kolme autot. Lõu on MCVid, äh, tokkerit ja Logit. Mis tähendab seda, et on selgelt suunatud selles äh, nishi, kus on vaja vedada palju ja raskeid asju. Mis äh, aru saadavalt tähendab seda, et selle auto vedustus on keskmisest jäigem. Ja see on sõitest tunda, aga see ei ole sugugi paha, et juhitavus on igati okei, ma ei kujuta, et friigid võib-olla millegi üle viriseda, aga kui sa sõidad tavalistel teedel ja tänavatel, siis ühtegi sellist nõrka kohta selles nagu silma ei hakkanud. Vedike jäigem on täpselt nii nagu ühel korralikul Pisut suurema kanduvõimega universaali on, aga see on ka
0: Noh, Meil on, et kuidagi koormata teda ei saanud väga, et proovida, kuidas see, veerm, kuidas see veermike vedrustus siis käitub, kui, kui tal on juba ütleme, pool või isegi täiskoorem peal, mis tal ette nähtud on.
1: Seda meil ei õnnestunud kahjuks teha. Jaa, et kui joggerid Eestisse jõuavad, siis me kindlasti proovime selle läbi. Ja siis on muidugi ka huvitav proovida, kuidas see väike mootor, 100-obajõuline, jõuab seda edasi vedada. Kui nii oli autos üks-kaks inimest ja pagasid praktiliselt polnud, siis selle jaoks oli ta hästi kõpsakas. Käigukasti valik? Ja, käigukasti valik on täpselt üks valik. Sa saad valida manuaalkastiks ja kuue käigulisem. Vaga hea. Aga hea valik. Vähemasti on valikut. Mis on üllatav sellepärast, et kuna Jogger on ju Sandero kloon, või noh, välja velja menita, Sandero Sanderole Automaati, täpsemini siis variaatorkasti koos aeglustiga, Joggerile seda ei anta. Küll lubatakse, et kuna järgmisel aastal tuleb Joggerile ka hübriidversioon, loodetavasti sama tehniline lahendus, mis Renault mudelitel, lk näiteks, et siis tuleb ka automaatkäst. Aga seda me näeme järgmine aasta mitte enne.
0: Aga mugavus natuke rääkisime aga sisemüra.
1: Sisemüra on selline asi, mis on täpselt äh, Sandero tasemel. Ehk, et äh, seal äh, õnnestus sõita küll ainult sileda asfaldiga teedel ja sisemüra oli igate mõistlik, aga kui me tuleme tema ka nüüd Eesti graniitkilusti pinnatud teedel, siis see ilmselt näeb suuremaks, et, äh, noh, Tüüpiline touch ja et seal midagi väga erilist loota ei ole, et pošet sealt ei oota. Nii et kokkuvõteks võiks siis
0: öelda, et täiesti arvestatav universaalsõdur ja väga hea, isegi ootamatult hea hinnaga.
1: Ei me ütleks, et ootamatult hea, sest see ülemine piir on sihitud siin 20 000 alla, touchast võiski seda loota ja väga selgelt see ei saa olema see auto, mis pretendeerib... Touch ja mudelivaliku esinumbriks, et praegu jääb selleks ikkagi taste.
0: No, aga kes tahab natuke rohkem veel kuulda, lugeda, vaadata, siis Indrekku lugu on selle ristaportaalis juba täitsa leitav. Peaks olema isegi esilehe uudis hetkel. Et saab minna klikkida, vaadata kindlasti ja ei midagi veel seal ka rääkimata. Aga läheme nüüd lõpetuseks edasi nädala automaate juurde. Ja kuigi see on teema, millest me oleme, ma ei tea, kas on eelmine aastaga, üle eelmine aasta kindlasti Janniga rääkinud talvel. See on ikkagi see jää- ja lumeradade teema ja see sõiduoskust äh, arendamise või ütleme, enda, enda harjutamise ja natuke lihasmälo treenimise mõtte, et, et kus siis üldse Eestis saab jää- ja lumerada sõita ja miks seda tegema peaks. Indrek on mulle ettevalmistanud mõned küsimused ja mina hea meelega vastan
1: neile. No sa esitesid tegelikult esimese küsimus juba endal ära, et kus siis Eestis üldse jäärada sõita saab?
0: No esiteks on, on jäärada, on lumerada ainu. Jääradadega on see lugu, et enamasti nad on järvedel. Jäärada võib praegusel hetkel minule teadal olnud leida näiteks Klooga järvelt. Ma tean, et Võrdsul vähemasti mingisugune nädal kaks tagasi oli täitsa rada peal, aga sellega oli see lugu, et sa pidid ühte väga kindlat, Kontakti, et sinna kuidagi saada. Ja noh, see oligi siuke, et kui sa tead, siis sa tead, ja noh, kui sa oled ütleme teadete ringis, siis sa tõenäoliselt tead inimesi, kellel seda kontakti küsida, ja noh, kuidagi nagu niimoodi sõprade, tuttavate kaudu seal saaksid peale minna. Aga lumerada, on meil märgatavalt rohkem ja need on tavaliselt siis kusagile siledatele põldudele sisse aetud, kinni rambitud, ära kastetud, kõik ja noh, kust seda infot kõige paremini leida, ma soovitan selleks Facebooki grupp jää- ja lume rajad Eestis. Minna ja liituda sellega ja seal on isegi olemas see rajakaart, kus sa võtadki Google siis lahti. Sul on ilusti pinnid kaardi peal ja saad vaadata, mis seal on. Seal on kindlasti mõned rajad on puudu. Üks, mis ma avastasin, mis ma välja tuua tahaks. Ja kuhu ma ise tahaks jõuda, võimalikult ruttu, kui veel kestavad, on näiteks vasalemma rada. Et see on, seda ma seal kaardilt ei leidnud. Võibolla ma olen pime, võibolla see on sinna nüüd pandud, aga seda näiteks ei leidnud.
1: Kas need rajad üldse on ametlikud või mitte ametlikud? Et selles mõttes, mis liiklusreeglid seal kehtivad? Kas see on sõit üld kasutatavatel teedel või on see sõit paklas? Kuidas seal, mis liiklusreeglid seal üldse kehtivad?
0: Ülliselt see on sõit eramaal ja seal kehtivad rajameistri reeglid. Et need on oleneb kohast, aga no, ülliselt, ütleme sellised põhireeglid on enamasti igal pool ikkagi samad et esiteks on see, et kui sa lähed sinna raja juures olevase parklasse siis no seal parklate silmselgelt lõbut seda ei tohi see on aeglase sõidu ala tihti on parklate läheduses või kusagil kasvab parklase no, olene pealegi rajast ja rajameistrist kuidas lubatakse aga oluline on auto igasugusest kogunenud kerele ja kerevahedesse kogunenud soolast puhastada enne kui sinna rajale peale minna Selleks mõnikord on ette ettenähtud ala, mõnikord võib seda teha parklas. See on jällegi koht, kus rajameistrilt küsida. No, hea oleks, kohe, kui sa endale valid välja mingi raja, kuhu sa lähed, siis otsida välja selle raja kontakt. Ka päris tihti seal gruppis, need kes radasid haldavad ise, jagavad oma kontakte. Või väikse ringi vaatamise järel, sa leiad selle kontakti, kus olid varasemast postitusest. Et hea oleks helistada, vaadata, uurida. Ja siis juba, kui sa enne kui sa rajale lähed, võiks ka rajameistri käest siis küsida. Et Et näiteks, kas no, tihti lubatakse ilma mingit maksmata, näiteks prooviring, et kas see rada on su autole sobilik või kas ta on ikkagi raputav ja natuke järsk sinu vedrustuse ja auto jaoks. Et tavaliselt on see täiesti läbi räägida, et saad selle tasuta prooviringi või kaks seal teha enne, kui sa siis maksad selle rajatasu. Ja ka need rajatasud ei ole nagu üldse tegelikult suured. Et nädalavahetus käisin. Ma käisin see oli siis bagirada koseküljal, täitsa siin suhteliselt lähedal tegelikult, enamused radasid paiknuvad põhi rohkem seal äh, kagupoole ja noh, siis mingisugune siuke tapakant ja noh, ja sealt kaugemale ja edasi veel, et see on täitsa siuke hea koht suhteliselt lähedal ikkagi Tallinnale, kuhu saab minna ja käia, seal oli nii, et
1: kümme eurot ja sõidavi terve päev. No tegelikult tahtsin küsida, et mis see maksab, aga ma küsin nüüd sellise päris nulli küsimus, et kui esimest korda jäärajale minna, millega peab arvestama, mida peab mõtlema, milleks peab valmis olema ja ma kohe küsin, et eh, kellel on see mõeldud, et jasku võibolla ma ei tohigi sinna minna ja, ja, ja mis ohud sellega kaasnevad?
0: Järgmine asi on, ütleme see on selline raja etiket, mida võiks teada. See on see, et kui sa sinna raja peale lähed proovima pidamise piire Ja seda, kuidas piirsituatsioonis autot tagasi tuua või kontrolli, kontrollial hoida või lihtsalt lõbut mis iganes eesmärgiga sa sinna lähed, siis hea tava on see, et kui tagant keegi tuleb, kui ta on sinust kiirem, noh, ilmselgelt kui mingil hetkel sul ühel hetkel sul ei ole kedagi taga ja järgmisel hetkel keegi on sul selja taga, siis ta on sinust kiirem, siis sa peata mööda, peaksid ta mööda laskma. Et see on üldiselt, sellele vaatatakse ikka väga viltu, kui sa päris kaua kedagi endaga kinni hoiad. Kuidas mööda lasta? On, siin on kaks lähenemist võimalikud. Et kõige turvalisem on see, et olenemata sellest, mis kurvid sul parasegu on, sa võtad kiirust maha, paned parema suuna sisse ja tõmbat paremale rajaserva ja lased endast vasakult mööda. See on üks viis, kui selleks ruumi on. Teine, mida, no, mida teevad juba üldiselt inimesed siis, kui nad seda rada paremini tunnevad, on see, et sa lähed siis sõidu joonelt kõrvale. Ja näitad siis sellega seotult suunas suunda, et sa lubad inimese endast mööda. Et siis ala vasak kurv, sõidujoon on näiteks pigem välja, siis sa tõmbadki sinna vasakule sisse ja näitad vasakud suunda.
1: Aga nüüd kui rääkida ohtudest, et ütleme nii, et kui sa ei ole väga suure sõidu kogemusega ja tõesti tuled, mis on need ohud, millega peab arvestama või mis on need rihkid, et täna ei me teame, aga mis on, mille palast need erinevad? Alati on oht muidugi ennast kinni sõita kuskile. Üldiselt
0: on seal jällegi oleneb rajast, aga enamasti on lähikonnas olemas, kas mingisuguse tõmbevõimekuse või vintsiga ATV-st kuni mingit autodani või traktoriteni välja. et Jällegi see, kui midagi juhtub, kui sa sõidanud hange kinni, siis veendud, et autost on turvaline väljuda, annad kas mõnele järgmisele mööda sõitjale märku, No tavaliselt piisab sellest, et üks-kaks inimest juba lükkavad ja nõksutavad seda autot ja ta tuleb sealt hangest ilusti välja ja tagasi rajale, tähtis on see, et sa oleks lihtsalt nähtav selle käigus mis seal veel on, noh, kui on suuremad asjad, muidugi siis on natukaseks aegs rajasõit pidurdatud kui mingi traktor või ATV või mingi asi tuleb siin seal välja tõmbama enamasti no, jälle oleneb ilmast muidugi on see oht, et need vallid raja ääres on juba kõvaks külmunud ja et siis sa võitsa ikkagi midagi mõlki sõita. Aga noh, see on jällegi see, et natuke tuleb siin sellele enesealalhoiu instinktile rõhuda, et kui sa päris nagu enesekindlalt ennast ei tunne, siis ei tasu kohe suuri kiiruse arendama hakata. Muud ohud veel, no, mis on näiteks paljudel talvedel on inimesed kurtnud selle üle, et kui näiteks männikule minna. Siis no, männik on nii lähedane koht Tallinnale, seal käivad igasugused harjutamas ja proovimas ja seal on see, et sa võid olla ka oma mingisuguse uuema autoga või mis iganes, liisingu autoga millega iganes ja mingisugused pemmiroimad otsustavad sulle külja alla ronida ja teha siis nii-öelda tandem drifti ja võimalikult lähedale saada sulle, et no selle käigus ilmselgelt on ohud nagu teada, et noh jällegi see ei ole hea tava, kui see ei ole kelle juhiga eelnevalt kokku leppinud, lihtsalt ole võimalikult lähedale külja alla ujuda. see on lihtsalt õnnetus mis ootab juhtumist.
1: Aga nüüd kui oletame, et õnnetus on juhtunud ja sa rääksid liisingautodest, kuidas kindlustus sellesse suhtub liikluskindlustus kasko, kas need üldse kehtivad seal?
0: Suure tõenäosusega mitte, sellepärast, et tegu ei ole avalike teedega. Et see, sellega on Janni jälle kunagi jutud et ta, ta suutis põhja peale kinni jääda mingile, mingile teejupile ühe maastiku autoga kunagi, kui proovisõiduksel, ma ei mäleta, mis enam oli aga seal oli ka kemplemist natukene kindlustusega, kemplemist natukene selle treileri mehega. aga laiasel lastus see, et ikkagi tegu peab olema avaliku teega, et, et kindlustus kehtiks, et kui sa seal rajal oled, siis väga suure tõenäosusega on see siin oma vastutus, ja kui keegi teine selles laksussüüdi on, siis no, siis te peate selle ise seal selgeks vaidlema ikkagi.
1: Ja, mida see kõik, miks sa üldse teha, mida see head on?
0: Eks see lõppkukkudus on ikka oma tundmine, et No, mina jällegi soovitaks, kui vähegi võimalust no, keskmisele juhile tõenäoliselt see on juba nagu liiga palju ettevalmistamist aga ma soovitaks ikkagi talve jooksul või talve alguses ära proovida kõik veoskeemid põhimõtteliselt libeda peale, et kuidas nad käituvad kuidas reageerida alajuhitavusele, kuidas reageerida ülejuhitavusele ja kuidas auto tagasi tuua võimalikult kiiresti ja võimalikult vähe Ütleme siis võimalikult vähe raja või tee laiust kasutades, sest see on tegelikult, kui liikluses mingi ootamatus juhtub, siis see on just see kriitiline faktor, et kui sa sõidad kusagil maanteel ja sul läheb auto libisima, siis tegelikult, kui no, sul ongi see, et sa võid mõelda, et sa oled sõidu jumal number üks ja igast asendist oskad driftida ja päästa ja tagasi tuua, mida iganes. Aga kui sa lased seal ikkagi kusagil mingisuguses maante kurvis terve auto laiuses risti ennast, siis no. Keegi tuleb vastus sul ei ole seda ruumi, et ta tagasi tuua. Ja ehk siis äh, proovidagi lihas mälusse sisse harjutada. Mida ma teen alajuhitavuse korral selle veoskeemiga autoga? No, kõige lihtsam ongi võtta oma enda auto, millega kõige rohkem talvel liikleda ja sellega proovida. Mis ma teen kui ma läheb, kuidas ma ta võimalikult kiiresti tagasi toon? Ma ja...
1: mõtlesin just, et sa et kuidas võimalikult kiiresti ja võimalikult väikest mootori jõudu rakendada, sest mootor on reeglina juba kinni poodud, kaut on külil.
0: No et ongi seda esialgu harjutada seda, et kuidas tagasi tuua, kuidas päästa. Ja siis on muidugi ka see lõputsemise faktor seal juures, et nad no, enam see kõige lähevad sinna ju lõputsema. See teedamad katsetused ära, see tuletad endale meelde, kuidas oma konkreetselt autot tagasi tuua. Ja siis sa lähed sinna juba lõputsema, driftima, käsipidurit mida iganes, et siis juba on see, et sa üritad ütleme oma autoga tantsida hoida teda ikkagi võimalikult pikalt külge ees kurvides siis suunavahetus et massiülekanne, mis iganes kuidas, kuidas su auto käitub kuidas, kuidas, kuidas sa hoiad teda jätkuvas libisemises kogu aeg et see on see lõbutsemise peamine eesmärk alust
1: ja lõpetuseks ei taha küll lõpetada kriitilise noodiga, aga kahjuks tuleb et kas sõidukõlmatuks sõidetud auto jää või eriti lumeraja Kõrval keselt põldu jätmine, et kas on uus trend, et kui sõita näiteks Tallinnast, ütleme mustveeni, siis võib ikka väga paljude põldude keskel näha selliseid maamärke talvel sinna jäänud autodest, et kuidas sellesse suhtuda?
0: Kus juures ma pean tunnistama, mina sellised maamärke väga nagu näinud ei olegi. Aga no, kuidas sinna ikka suhtuda, eks on jällegi autoomaniku ja maaomaniku oma vaheline et Ma eeldaks, et maaomanik ikkagi tahab, et mingisugune rümp võimalikult kiiresti tema maapelt ära toimetataks. Ja see tulete mulle meelde veel ühe asja, mis seal nii-öelda etikettis ei välja toomata, et kui auto autoga lekib, veendu veel korra parklas jätada seisma, ja vaata, ega ta ei lekki sul kusagilt õli või jahutusvedelik või mida iganes, mis jällegi teiste lõbusel ripkuda võib raja kvaliteet, Jällegi noh, ilmselgelt hea tava, ja ütleme ka nagu common sense on see, et su auto on ikkagi tehniliselt korras, kui sa sinna sõitma lähed. Aga jah, see kui ikkagi no, juhtub igasugused asju, võib juhtuda kõnnetuse, mille tõttu tõesti, noh, mis iganes, sõidan omal radikalund täis, kumeneb üle või noh, mingisugused olukordi, kus tuleb seismaeta. Ma eeldan, et maaomanik ikka palub su võimakad kiiresti see ära toimetada. Ja kui, kui sa näed need vedelevaid rümpasid ikka tihti, äkki on võimalus, et see on ikkagi maaomaniku enda auto seal.
1: <laughs> Sellisel juhul on maa maaomanikul küll palju seda annud.
0: Aga see oli meie 109. saade. Tänan kõigile, kes meid siia maani kuulata viitsisid ja loodame, et tulete järgmisel nädalal kuulata jälle. Aitäh!
1: Kuulmesini.